Vítejte u 20. dílu podcastu Láska a jiné srandy. V tom dnešním jubilejním 20. díle dokončíme naše povídání o tom, jak jsme se poznali, jak jsme spolu chodili, zasnoubili se a dneska speciálně o tom, jak jsme se vzali a co jsme prožívali v těch prvních měsících po naší svatbě. My jsme v tom posledním díle skončili vyprávěním naší historky o zásnovách a tak dneska to, co nás čeká, je to pokračování. Mm-hmm. Takže potom jsme se zasnoubili, což bylo teda někdy v zimě, v říjnu, na konci října roku mm-hmm. 2015. Ano. Tak jsme vlastně už začali nějak praktičněji chystat věci na svatbu. Konečně jsem mohla otevřít svoji Pinterestovou nástěnku, kterou jsem si dlouho, dlouho připínala a mohli jsme se začít bavit o těch svatebních věcech. A zajímavé bylo, že vlastně my jsme se oba naučili jakoby pravý opak. Ani. Protože já jsem vlastně v, tady, v tomhle období měl takový jakoby pocit, že no, tak svatbady to je přece jenom jeden obyčejný den, je to nějakých 12, možná 18 hodin toho samotného té samotné události a přece nemá smysl investovat tolik, ani ne tak peněz, ale možná tolik času, energie a, a vůbec starostí a, a představ do jenom jednoho takového dne, když stejně ten svadební den je vlastně taková brána do toho manželství, taková, taková jako taký začátek. A to, co bych chtěl říct vám, mužům, nebo i ženám, kteří se takovým způsobem díváte na ten svadební den, který vás třeba možná čeká někdy v blízké nebo vzdálenější budoucnosti. Takže opravdu je to jako významnější, nebo já jsem aspoň teda osobně prožil, že ten den byl jako potom mnohem jako takový významnější, více mě nějak dotýkal. A když jsem se zpětně ohlížel, tak jsem si říkal, no, jako kdybych se vrátil o tři, čtyři měsíce zpátky před svou svarbu, tak bych pravděpodobně jako více se na to netěšil, ale více se na to jako chystal a ještě více bych opravdu doladil ty detailíčky, protože to opravdu stojí za to. Hmm, a pro mě to bylo přesně naopak. Já jsem uh, o svatby snila úplně od malička a tak uh, jsem veškerou svou energii v podstatě, dejme tomu 10 měsíců, <laughs> skoro dávala uh, do svatebních příprav. Všechno jsem vyráběla, chystala a, a vím, že v jednu chvíli jsem si fakt musela uvědomit, jo, vždyť je to v úvozovkách jenom jeden den. Samozřejmě, jak si říkali, je to jeden den, který je velice významný mm-hmm. a, a kdy jsme před přáteli a před Bohem si slíbili, uh, že si budeme věrní na celý mm-hmm. život. Ale zároveň je to opravdu těch 12-15 hodin a, a že nás čeká ještě mnohem větší jakoby dobrodružství a že to tím dnem vlastně neskončí, mm-hmm. že se máme na co hrozně moc těšit a, a že můžu dělat něco už teďka, jakoby v té době, kdy jsme se chystali, pro naše manželství. Mm-hmm. A tak jedna z věcí, kterou jako jsme v tom tak začali dělat, byly rande, kdy jsme se nebavili o svatbě. Protože to je docela jako nebezpečný nebo lákavý vlastně. Člověk má tu svatbu nějak před sebou, má spoustu těch věcí, které ještě potřeba vymyslet a rozhodnout, ale ten vztah jako nelze prostě pozastavit a říct si, tak teďka teda zamakáme na svatbě a potom se teda vrátíme k tomu poznávání se a učení se, milování toho druhého a tak dále. A vlastně 
Spousta lidí, mám pocit, se chystá víc na svatbu, než na manželství a, mm-hmm. a přitom i to manželství je něco, na co člověk se může aspoň trošku přichystat. A další věc, co určitě jsme dělali a co doporučujeme mm. jako maximální možné míře, je prostě najít si někoho staršího, nějaký manželský pár, který vám sedí, se kterým jste v pohodě být otevření o spoustě různých věcí, ať už jsou to praktické věci, ať už jsou to takové ty teoretické nebo duchovní roviny té svatby a vstupu do manželství a, a prostě setkat se třikrát, čtyřikrát, dvakrát. To strašně záleží na tom třeba, jak máte tyhle setkání rádi. A zkrátka pobavit se s takovým mentorem a připravovat se na to, co možná se stydíte zeptat rodičů, což je v pohodě. Ano. A pak další věc, co jsme dělali, nebo řeknu, dělala jsem já, ano. bylo, že jsme četli různé knížky o manželství a potom, nebo já jsem je četla a potom jsme se o tom s Kubou bavili, což bylo super. Kuba úplně nemá rád čtení takovýchhle knížek a to je v pohodě. A právě proto jsem je já četla a potom třeba jsme na nějakém v tom bezsvadbovém rande se bavili o těch myšlenkách z té knížky. Kdybychom měli říct dvě takové hlavní myšlenky, které jsme se naučili v té době před svatbou, tak, tak to byly dva takové celkem jako komplexní a složité věci, které ale hodně změnily potom náš pohled na svatbu a na manželství. A ta první je, že, že v manželství se člověk pozná jednak s tím druhým hodně, mm-hmm. ještě znovu, nově víc, Uh, i vlastně vůbec jste přípravy na tu svatbu, tak jsme začali sebe se poznávat jako v jiných rovinách, ale taky člověk pozná sám sebe. Mm-hmm. Protože už, už v té přípravné fázi před tou svatbou a samozřejmě i potom, tak člověk najednou začne přemýšlet o trošku jiných věcech, začne se vypořádávat s trošku jinými otázkami a je, je zajímavý, co kolikrát člověk si o sobě uvědomí. Mm-hmm. A to platí jednak pro tu fázi třeba zástup, jo, nebo přípravy té svatby, ale potom i určitě pro manželství, jako asi pro celý život. A ten druhý se potom pro nás víc než kdy jindy stane a, takovým zrcadlem. A s tím možná souvisí a, i ta druhá myšlenka, a, která je hodně, hodně pro mě a, důležitá, která mě zasáhla. A, tehdy si pamatuju do teďka, Jakoby nad ní často přemýšlím a to je to, že smysl manželství uh, není, manželství tu není proto, aby nás udělalo uh, šťastnými, především dělá nás šťastnými, mm-hmm. mělo by <laughs> uh, ale hlavně proto, aby nás dělalo svatými je to prostě uh, instituce, svazek, vztah skrze který nás prostě pán Bůh strašně moc mění a, a ukazuje nám věci právě skrze mm-hmm. toho druhého skrze zrcadlo a a tady tahle perspektiva mi dává vidět uh, i manželství ne jako cíl života, ale jako jednu z cest života. Protože cíl našeho života může být, že, se, že chceme se více podobat prostě Bohu a Kristu. A, a manželství je jeden z prostředků, jak to pán Bůh v našem životě může dělat. Mm-hmm. A, a potom, když to manželství takhle vidíme, tak opravdu nemusí to manželství jako takové být smysl našeho života a strašně nás to osvobozuje. Určitě, souhlasím. A vlastně, když jsme už tak těsně před tou svatbou, už jsme jakoby tak prošli to naše období zásnub, tak je asi potřeba říct jedna věc, která možná nevčasto zaznívá, že vlastně zásnuby z hlediska jakési, jak to říct, roviny zodpovědnosti nebo závazku ještě stále padají do chození. 
To ano. znamená, že ještě stále rozejít se, ukončit ty zásnoby a vlastně tu svatbu odvolat v těch dobrých důvodech, o kterých jsme třeba mluvili a které můžou být, tak, tak to není prostě hřích, není to špatně a může to být někdy naopak dobře. Protože právě i tady ta myšlenka, kterou Monča říkala před chvilkou, že manželství má být jakoby prostředek nebo způsob, jak nás Bůh může transformovat k něčemu, hmm. vlastně činit nás svatými, jako podobnější mu, podobnějšími jemu, tak, tak to je prostě něco, co stojí za to. Mm-hmm. A tak tohle byly věci, o kterých jsme přemýšleli před svatbou a, a můžu za, za sebe a myslím si, že za nás dva říct, že svatba byl jeden z nejkrásnějších dnů v našem životě a byl to opravdu začátek velikánského dobrodružství. A to, co jsme se učili po svatbě a vlastně se učíme až do teďka, je, je samozřejmě spousta věcí a o spoustě z nich mluvíme a i v jiných podcastech, ale dneska, dneska možná chceme říct takové zásadní nebo největší věci, které jsme se učili v těch prvních měsících a možná v tom prvním roce po svatbě. A, takže první věc bylo ohledně božího povolání. Hmm. A když jsem tak přemýšlela nad tím, co bych byla ráda, aby mi lidi řekli před svatbou ještě, a tak by to právě byla tahle myšlenka a toto, že ve chvíli, kdy se vezmete, tak se stanete jedním tělem <laughs> a, a a v tom zároveň se stanete jakoby pán Bůh pro vás jako těleso má jedno povolání. Mm-hmm. A už to jakoby k- není tak, že může pán Bůh říct jako OK, tak koby ty jedi do Afriky a monety zůstaň tady a, a služ někomu a v domově důchodců, protože už, už jsme jedno. Mm-hmm. A tak přesto, že jako pán Bůh pro nás, každého z nás má individuální povolání tam, kde jsme, tak společně nás zasadil někde na nějakém místě a může nás společně zasadit na jiném mm-hmm. místě. To samozřejmě neznamená, že by Bůh neměl žádná povolání pro nás jako jednotlivce, mm-hmm. že by všechno jsme museli dělat společně. Určitě. To si nemyslím. Oba sloužíme v ledasčem sami, v ledasčem prostě různě, podle našeho obdarování, podle toho, jak jsme byli stvoření. Ale zkrátka už ta velká životní rozhodnutí děláme společně a společně hledáme boží vůli pro nás jako pro manželský pár, nikoliv jako pro jednotlivce. Ano, přesně tak. A Taková samozřejmě věc, která přijde po svatbě v křesťanském manželství, tak je sex. A my, když jsme teda i vstoupili do tady téhle oblasti našeho života, tak jsme se naučili jednu věc a takové zjištění, že prostě sex není takový, jako je ve filmech. A my nebudeme dlouho bavit se tady o sexu, protože máme celou sérii a myslím, že jsme to téma pokryli docela zleva zprava. A to, co jsem se teda především já učil, je, že prostě ten sex, jak ho vyobrazuje jako televize a to teď nemyslím jenom nutně pornografie, ale opravdu jak to vyobrazují filmy a seriály, sitcomy, tak je prostě trošku něco jiného a tudíž nemějte od sexu taková očekávání, že to bude přesně takové. Možná pro někoho ano, ale taky důležité je říct, že sex je prostě proměnlivý, že občas je to tak, občas je to trošku jiné a, a mít nějaké přesné očekávání, že to bude jako v tom vašem oblíbeném filmu, tak potom můžete narazit a můžete být zklamaní. A s tím hodně souvisí jedna otázka, kterou často dostáváme a to je, jestli to nebylo, jestli to nebylo divné, když jsme měli svatební noc, když to pro nás oba dva bylo poprvé. Já jsem na tu otázku taky hodně přemýšlela, těsně předtím, než jsme se vzali a vím, že jsme se o tom i často bavili a uvědomila jsem si potom, 
po tom, co jsme si vzali. Jakože, a že manželství je v tomhle tak strašně skvělé a nádherné, protože když si někoho vezmeme, tak potom máme stoprocentní safe space, že máme čas a, a kreativitu se učit věci spolu celý život. A takže nemusíme Ať už je to otázka toho, jestli budeme mít sex nebo nebudeme mít první večer, jestli uh, nám to půjde dokonale a, a dojdeme nějakého vrcholu první večer nebo ne, a jestli prostě se budeme stydět před sebou nebo ne. Všechny tady tyhle ty věci, všechny tady ty otázky, uh, tak, tak spadají prostě do toho nádherného vztahu, kdy toho člověka už známe, uh, kdy známe to, jaký je psychicky a prostě jak se, jak se k nám chová a v téhle důvěře potom doplníme to fyzično a, a všechno to tak najednou zapadne a pak mm-hmm. toho člověka poznáme. To se v Bibli píše úplně krásně, že a, a poznal svoji ženu a, a vím, že to tak fakt bylo, že, že jsme se poznali. A jasně, někdy je to Někdy to bylo na začátku trošku creepy, ale mohli jsme se k tomu, tomu společně zasmát a mohli jsme vědět, a, že se to budeme moct učit opravdu celý život v tomto nádherném svazku, a, kdy Kuba nemusí porovnávat mě s někým, já nemusím porovnávat Kubu s někým a už navždycky v tom budeme stát a, jako jedno tělo. A samozřejmě stojí za to asi na tomhle místě říct, že toto je nějaký náš příběh, co se týče, jak jsme to měli my se sexem, a věříme, že zase každý z vás možná může mít ten příběh trošku jiný hmm. a že i pokud prostě máme sexuální partnery, máme jich více před svatbou a pak to vydáme pánu bohu, že to prostě on se to taky může oslavit a že to nutně neznamená, že, že prostě váš sexuální život v manželství potom bude katastrofa. To vůbec ne. Aha, absolutně ne. Pan Ježíš zemřel za tady tyhle ty všechny věci, aby... Uh aby napravil náš vztah s ním a zároveň, aby mm-hmm. uzdravil naše srdce a naše těla. Mm-hmm. A teď se dostaneme k takové části jako otázek, které dostáváme od různých lidí a které chceme odpovědět, tak abyste nás mohli trošku lidé poznat. <laughs> Takže otázka, co nás překvapilo pozitivně i negativně na manželství v těch prvních týdnech nebo měsících. Tak pro mě asi jedna z velkých změn, totiž takhle, my si tak vždycky říkáme, že pro nás se nejvíc změnili dvě věci. Mm-hmm. Dvě věci jsme začali dělat po svatbě. Spát spolu, o tom jsme tady mluvili. A začali jsme spolu bydlet ve společné domácnosti. Což ani jeden z nás předtím nezažil. Ani já, ani Monča jsme nebydleli na kolejích, nebo na privátě, nebo s přáteli. My jsme bydleli oba dva u rodičů. A pak víceméně já jsem asi týden bydlel v našem bytě <laughs> Jako když jsem tady ještě dodělával nějaké věci sám, ale víceméně to bylo pro nás fakt jako velký přechod. A myslím, že to bylo docela těžké a že bych to zařadil, že nás to překvapilo jak pozitivně, tak negativně. Mm-hmm. Ono to negativně zní tak špatně, ale jakože, že ty starosti a otázky s tím chodem domácnosti nás hodně jako překvapily. Protože vlastně se stali naráz s tím novým, novým způsobem života, najednou jsme byli manželé, najednou jsme spolu mohli trávit kolik času jsme chtěli, spali jsme spolu a ještě jsme prostě museli vařit a uklízet a tak dále. Mm-hmm. Jo, pro mě tohle bylo tež jedna z nejvíc pozitivních věcí, jako a že ten druhý člověk, že Kuba, už byl moje doma, to bylo mm, prostě tak skvělé. Na to jsme se hodně těšili, protože vlastně Monča nebydla úplně přímo v Brně, 
takže já jsem, ne, že by bydlela úplně nějak daleko, ale asi půl hodiny, takže já jsem tam často jezdil a, a říkali jsme si často takovou větu, jako že no a za pár měsíců, za pár týdnů už prostě budeme, jako nebudeme muset odjíždět a bude doma doma. Ano. Um, a to, co pro mě třeba si bylo překvapení, jako v tom těžším slova smyslu, bylo to, jak strašně moc nás oba dva vlastně ovlivnili naše rodiny. Mm. <laughs> a myslím si, že o tom chceme udělat někdy ještě podcast. A o tom, jak to, z jakého prostředí vycházíme, ovlivňuje to naše manželství, zvlášť v těch začátcích. Mm. A, a vlastně a bylo spoustu věcí a spoustu konfliktů, co jsme třeba řešili, které co bylo založeno právě na tom, co jsme prožili, na co jsme byli zvyklí, jak jsme byli zvyklí i řešit ty konflikty. A vlastně začali jsme tak nějak budovat nejenom tu domácnost jako tu praktickou, kdo bude umývat záchod a tedy a tedy, ale začali jsme budovat i jako naši rodinu, jako mm-hmm. vejmělkovi. Prostě zvyky, způsob řešení konfliktu, způsob odpočívání společného a způsob, jak si budeme komunikovat určité věci, kolik času, kdy a jak budeme trávit třeba každý sám a tak dál. A bylo to super, bylo to dobrodružství, někdy to bylo těžké a bylo skvělé zase v tom mít třeba lidi, o kterých jsme se mohli zeptat, hele, je tohle normální? A oni nám řekli, jo, a to nám stačilo. (laughs) Další otázka, kterou se nás ptáte, nebo ptali jste se, tak je, jaká je naše nejméně oblíbená vlastnost toho druhého? Tak to je docela zajímavá otázka. A takhle nejsem úplně asi schopný říct, protože všechny vlastnosti, které Monča má, tak prostě nejsou černobílí, nejsou to špatné nebo dobré vlastnosti asi. Myslím si, že na začátku toho manželství tak jsme se museli hodně naučit fakt toho, že máme jako rozdílnou komunikaci, že prostě že prostě některé věci, které já jsem považoval za úplně jako krásný tón a prostě trpělivý, tak Monča prostě strašně přecitlivěle jako na ně reagovala. Takže asi, kdybyste se mě zeptali před třemi lety, tak bych řekl, že to bude přecitlivělost. Ale dneska už vím, že to není úplně přecitlivělost, jenom jako negativní vlastnost a že to, že Monča je jako velmi citlivý člověk, tak vlastně má spoustu jako hrozně pozitivních dopadů na náš život. I na životy ostatních lidí. Hmm. Já bych řekla, že u Kuby je to úplně stejně. Jako každá vlastnost, kterou on má, tak, a, tak nějakým způsobem je pro naše manželství může být přínosem a zároveň může být hmm. něčím, co je a, těžké. A teď Tež úplně nedokážu vymyslet jednu. Třeba Kuba je hodně takový jako člověk, který je vedoucí a který jde za svým cílem. A, a někdy to může mě jako velice citlivého človíčka zranit, ale zároveň je skvělé, že, že je takový a, a že tím, jaký má drive, tak můžeme se společně posouvat k různým dalším věcem. Mm-hmm. naše manželství. Poslední otázka z publika mm-hmm. je taková jednoduchá, takže odpovíme velice krátce a pak už to zakončíme, tady ten náš příběh a to je, kolik nám bylo let, když jsme se vzali? Tak mě bylo 20. <laughs> a tím pádem mě bylo 22. Ano. Takže to byl náš příběh mm-hmm. v takových jako bodech a obrysech, co jsme se učili. A my jsme moc rádi, že jste si ho poslechli a věřím, že je to důležité znát prostě lidi který nějakým způsobem posloucháme, takže doufám, že jsme vás neodradili od poslechu nějakých dalších podcastů. A kdybyste měli ještě jakýkoliv dotaz ohledně toho, co my jsme prožívali, nebo jak se k některým věcem stavíme, tak určitě nás neváhejte kontaktovat na Instagramu nebo našem Facebooku. 
nebo kdekoliv jinde nás najdete. Tak jo, tak a jsem moc vděčná za to, že každý příběh je jedinečný a určitě, když se s váma potkáme, tak rádi si poslechneme ten váš. Mm-hmm, určitě. A, a tak pojďme a Bohu prostě za ty naše příběhy poděkovat. Mm-hmm. Tak pane Ježíši, já ti chci děkovat za to, že prostě ty jsi, ty jsi skvělý režisér a skvělý scénárista, že prostě životy a příběhy lidí jsou úplně různé a, a všechny jsou inspirativní a, a prostě na, chceš se na nich oslavit. Tak tě prosím o to, aby ten náš příběh i příběh těch, kteří poslouchají, mohl, pane, nést tvou stopu, ten tvůj podpis a rukopis, aby se na našich životech ty, pane, oslavoval a zjevoval i ostatním lidem. Amen.